0: Después de habernos mostrado en los capítulos 1 y 2 la doctrina sobre quién es Jesús, Pablo nos está enseñando cómo debe ser la vida cristiana de una manera práctica. ¿Quién es Jesús? Doctrina. Y ahora, desde el capítulo 3, de una manera práctica. Sin una doctrina correcta, nuestro cristianismo se tambalea hasta desaparecer. De hecho, los colosenses estaban siendo contaminados por una enseñanza falsa que les decía que la santidad era algo que ellos podían conseguir si cumplían ciertas normas, legalismo, o si tenían ciertos sueños y revelaciones místicas, misticismo, o si buscaban una mayor unión con Dios a través de privaciones y penitencias que despreciaban el cuerpo humano, ascetismo. Pero Pablo les enseña que el cristiano no se define por lo que hace o no hace, sino por quién es. Por quién es y por quién es su dueño. Por eso, y después de pedir a Dios, porque la, al principio de Colosenses vimos que había una oración de Pablo a Dios, ¿verdad? Después de pedir a Dios que les conceda el entendimiento a los colosenses, les dice a los colosenses les empieza a enseñar la doctrina de quién es Jesús, ¿no? Les muestra quién es su dueño y qué es lo que había hecho su Señor por ellos. Él, dice Pablo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si éste era su Señor, esto es lo que había hecho Él por ellos, y a vosotros, colosenses. Queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por eso, Colosenses, y ahora vamos todos al capítulo 3 que tenéis ahí, por eso, colosenses, y es ahora cuando va a comenzar a exponer la vida práctica, o sea, les va a comenzar a enseñar qué es la santidad. Digo, por eso, colosenses, si habéis resucitado con Cristo, entonces, oye, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando encontréis esas cosas, poned la mira en esas cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No salgáis de ahí, dejad abierto en el capítulo 3. Bien, dice Pablo que hemos muerto a nuestra vida antigua y que hemos resucitado a una vida nueva. Por eso el cristianismo no es una religión, entendida esta como una serie de normas morales a cumplir, sino una relación muy personal con Cristo por medio de la fe que nos da vida de verdad. Porque fíjate cómo sigue el versículo 4. ¿Qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida. Esto no son normas a cumplir. Esto no son ritos, ni visiones místicas, ni privaciones mortificantes. Esto es una relación con Dios. Esto, fundamentalmente, es una relación con Dios una comunión con Dios que da vida y no una religión de normas, ritos y rituales que oscurecen la gloria de Dios y que te impiden ver más allá de esas normas, ritos y rituales. Dice Pablo que al morir a nosotros, a nuestro propio yo, a nuestra propia opinión, hemos resucitado a una nueva vida que está unida a Cristo a través de la fe. Solo después de nacer a esta nueva vida, que es completamente nueva, una nueva naturaleza, Pablo nos muestra, solo después de esto, Pablo nos muestra una lista de pecados a dejar y una lista de virtudes que hay que buscar. Porque la nueva naturaleza no es simplemente una nueva forma de vivir, es una nueva humanidad que Dios está creando por medio de la predicación de la palabra. Sois una nueva humanidad que Dios está creando por medio de la predicación de su palabra. Esta nueva humanidad, su pueblo, los creyentes en Cristo, tenemos una nueva identidad, unas nuevas virtudes, una nueva autoridad para cumplir con un nuevo propósito. La nueva identidad ya la vimos hace dos domingos y se va renovando poco a poco a la imagen del que nos creó. Esta renovación, todos lo sabemos, es gradual, no es inmediata. Vendrá un día en el que lleguemos al conocimiento pleno. En ese momento seremos como Él. Así nos lo dice Pablo en este capítulo 3, versículo 4, pero también nos lo dice, por ejemplo, Juan en 1 de Juan 3, 2. Dice Primera de Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que de momento vivimos en este cuerpo pecaminoso y aunque caemos, sabemos que nuestra identidad no se define por la raza, por la cultura, por los gustos o por la clase social, sino que Cristo es nuestra identidad ...y estamos completos en Él. Cuando no teníamos esta nueva identidad... ...que se basa en una mente y un corazón nuevos... ...no podíamos ni queríamos cultivar... ...un carácter como el de Cristo. Pero ahora sí que queremos... ...y Él nos da el poder para poder hacerlo. De ahí nuestra responsabilidad... ...de vestirnos con el nuevo traje... ...que Pablo nos mostró con cinco piezas. Así pues... Después de tener una nueva identidad, se nos dan en este capítulo 3 unas nuevas virtudes. ¿Os acordáis? Predicamos sobre ellas. Era una entrañable misericordia, una benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia que producen que nos podamos soportar los unos a los otros y que nos perdonemos los unos a los otros, todo ello con el amor como el vínculo perfecto que lo une todo. Hoy abundaremos en este vínculo perfecto, pero además vemos cómo ese vínculo que es el amor nos lleva a la paz y a la palabra, que son nuestro gobierno, una nueva autoridad, y cómo esa nueva autoridad nos lleva a un nuevo y último propósito. Repito, el pueblo de Dios, escogido y llamado por él, la nueva humanidad, tenemos una nueva identidad, unas nuevas virtudes, y una nueva autoridad y un nuevo propósito. Pero Pablo, en el versículo 12, ya lo predicamos pero lo vamos a volver a ver, Pablo, en el versículo 12, y antes de exponer esta lista de virtudes a seguir, antes de exponer esta lista, insiste, porque es muy importante, porque no es una lista la que hay que seguir, antes hay que vestirse de otra cosa. Insiste en nuestra nueva identidad, insiste en que tenemos que recordar quiénes somos, insiste en que hemos sido escogidos para ser santos, o sea, apartados del mundo y unidos a Cristo. Así es como nos quiere Dios, porque si no, es imposible vestirnos de esta manera. Fijaros, versículos del 12 al 14. En el versículo 12, Pablo insiste en recordarnos... ¿Quiénes somos? Vestidos, pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahora y así, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Bien, lo que nos ha, este, ha estado enseñando Pablo durante este capítulo 3 es que el cumplimiento de reglas sin una comunión con Cristo, o sea, sin haber muerto a nosotros mismos y sin tener nuestra vida escondida con Cristo en Dios, nunca podrá producir santidad. Por lo menos la santidad como Dios entiende que tiene que ser. Como mucho, lo que puede producir seguir una lista de cosas como la que hemos visto es humanismo. Pero ese humanismo lo que hace es robarle la gloria a Dios para dársela al hombre. Pablo nos dice que es al revés, que no se trata de mí y de lo que yo puedo hacer para ser bueno y santo, que se trata de él y de lo que él hace en mí para poder darle de esta manera toda la gloria a Dios. Y esto es algo que el humanismo no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Que solo aquel que ha sido transformado, transformado y unido a Cristo, puede hacer algo tal y como Dios quiere que lo haga. Que solo aquel que es pámpano puede dar fruto. Que es cierto que a veces el pámpano hay que podarlo para que lleve más fruto, pero eso a Dios no le importa. Porque aquí viene lo importante. Todo pámpano que en mí, y ahora lo vamos a leer, pero esperad un momentito. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos todos. Vamos todos a Juan, 15 versículos del 1 al 4 para verlo. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros... Si no permanecéis en mí. Fijaros, el pámpano no produce los frutos porque desde fuera se le dicten reglas. Otra vez, el pámpano no produce los frutos porque desde fuera se le dicten reglas, sino porque tiene una relación con la vida. Es cierto que el humanismo puede vestirse con alguno de los atributos que acabamos de ver. Y qué bueno. Porque esta es parte de la gracia común que Dios da a todos los hombres, pero jamás podrá producir el amor. El amor ágape, que es el amor que lo da a todos sin esperar nada a cambio. Ese amor viene solo de Dios y es el vínculo perfecto que nos lleva a la paz de Dios. Paz que, como veremos hoy, gobierna nuestros corazones para llevarnos a un último propósito, darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Veis, pues, cómo es imposible que el humanismo pueda conseguir frutos aceptables a Dios, porque el humanismo, en el humanismo, el hombre siempre se lleva la gloria a él y nunca consigue que la paz de Dios gobierne sus corazones. Nunca. Por eso tiene que ser a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. El amor que sustenta, la paz que gobierna. Colosenses 3, versículos 14 y 15. Pero vamos a leer desde el 12 al 17. Fijaros, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí es donde vamos a predicar hoy. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que a sí mismos fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Colosenses, también la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. A la manera de Cristo significa recordar lo siguiente, y este es el esquema. Recordar, lo que somos por dentro. Versículo 12, primera parte. ¿Cómo es la vestimenta que llevamos por fuera? Versículo 12, segunda parte, hasta el 13. Esto ya lo vimos. Tercera. Hay una capa que lo cubre todo y lo sostiene todo. Versículo 14. Es el amor y lo vamos a ver hoy en más profundidad. Y la cuarta. Fuimos llamados a un solo cuerpo con una sola autoridad, versículo 15. Bien, esta nueva vida que, a la que hemos sido llamados no solo consiste en dejar atrás la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y la mentira, sino que fundamentalmente es una nueva vida que viene acompañada de una nueva vestimenta una nueva vida ya transformada, a la que sí ya después se le puede añadir una nueva vestimenta. Es una vestimenta que consiste en tener el mismo carácter de Cristo. Algo que es imposible conseguir si uno pretende cumplir con tan solo un código ético. Por eso ahora Pablo nos dice que sobre todas estas cosas que hemos visto estas cinco eh, piezas del traje, sobre todas esas cosas, vestidos de amor. Versículo 14. Bien, esta capa que lo cubre y lo sostiene todo es el amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bien, la primera y la segunda parte ya la vimos el domingo anterior, aunque hoy he procurado pues, dar un pequeño repaso para poder introducir la predicación. Pero es que el amor es quien hace la diferencia en este traje. Pero claro, no el amor entendido como el mundo lo entiende, sino el amor ágape, que es el amor que lo da todo sin pedir ni esperar nada a cambio. Ese es el que sostiene y le da fuerza a todo. Sin el amor, y estamos todo el rato hablando del amor ágape, sin el amor se desmorona todo. Si no fuese así, este mundo ya habría encontrado la fórmula para solucionar sus problemas. Con la misericordia, o la benignidad o la humildad, o la mansedumbre y la paciencia como reglas sería suficiente. Si con reglas se pudiera, ya las conocen. Pero, ¿por qué no funciona? Pues porque las reglas jamás podrán producir amor. Es necesario una relación con Cristo para recibir el amor, el amor ágape que es el vínculo perfecto. Sin la misericordia, o mejor dicho, sin Cristo, la misericordia jamás sería entrañable, ¿os acordáis? Entrañable misericordia que surge de dentro. Otra vez, sin Cristo la misericordia no sería entrañable, jamás surgiría desde dentro, ¿no? sino vendría, que es lo que le pasa al humanismo, como una obligación moral desde fuera. Y es ahí donde se derrumba todo. Como Cristo me amó, de tal manera, así es como tengo que ceder mis derechos para amar a la otra persona. Otra vez. Como Cristo me amó, de tal manera, así es como tengo que ceder mis derechos para amar a la otra persona, a la manera de Cristo, de tal manera. Es el amor el que une y quien le da forma y fuerza a las anteriores virtudes. Sin el amor no podría haber una verdadera y entrañable misericordia, ni bon verdadera misericordia, ni bondad, ni humildad, ni mansedumbre, ni nada de paciencia. Sin amor no nos soportaríamos los unos a los otros y no nos llegaríamos a perdonar de verdad los unos a los otros. Podríamos separarnos después de un problema y olvidarnos los unos de los otros, pero no seguir juntos soportándonos y perdonándonos día tras día. Más adelante, Pablo nos va a exponer, ya llegaremos a verlo, cómo han de ser las relaciones entre las casadas y sus maridos, los hijos y sus padres, los amos y sus siervos. Pero esas relaciones jamás se podrían llegar a entender sin esta capa que, le cubre, que lo cubre todo y da sentido al traje. El amor ágape, del que Pablo dice que es el vínculo perfecto. Por eso el amor es el vínculo que ha de definir la relación entre los cristianos. El Señor nos dejó un mandamiento nuevo. Nos dejó un mandamiento nuevo, ya lo sabéis. Y no es que el amor al prójimo no se encontrara en el Antiguo Testamento, que sí, sino que la novedad consiste en que es a la manera de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo fue ese amor? Pues sacrificial, abnegado, sin pedir cuentas ni reproches, pagando, pagando en la cruz lo que nosotros debíamos de tal manera. El amo, este amor, el amor, es el vínculo perfecto porque el amor es el que le da unidad al cuerpo. Si fuera por reglas y normas, si fuese por el humanismo, nos pondríamos los unos sobre los otros porque como yo puedo y tú no, que era lo que les estaba pasando a los colosenses con los falsos maestros que les enseñaban que era por normas y por más cosas. Por eso el amor es el vínculo que ha de determinar la relación entre los creyentes. Pero entiendes cómo es el amor, ¿verdad? El que lo da todo sin esperar nada a cambio y además paga él mismo lo que igual tendría que haber pagado el otro. El amor haga no el significado de amor que el mundo ha manoseado hasta pervertirlo. Hoy el amor para el mundo significa algo superficial, egoísta, efímero y a veces hasta lo más bajo que uno se pueda imaginar. No es esa caricatura del amor la que vemos en Cristo. Y Cristo no solo nos ofrece una definición de amor, sino su puesta en práctica. Es como si Dios nos dijese, sabéis, no tenéis ni idea de lo que es el amor, yo soy amor y mi reino se sustenta en el amor, por eso os voy a mostrar quién soy yo muriendo en una cruz y sin pedir nada a cambio. De esa manera, mis amados, cuando lo vean, mis amados y escogidos, responderán a ese amor. Sin ese amor que surge de Cristo, la vid... Ya podemos practicar la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia que de nada nos valdrá. Porque para conocer el amor hay que conocer a Cristo. En 1 de Juan 3.16 nos dice, en esto hemos conocido el amor. Dice Juan, en su primera carta, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo hemos conocido el amor los creyentes? en que Él puso su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El gran problema del mundo es que no conoce el amor porque no conoce a Cristo. El amor no es un sentimiento. El amor es un acto. Yo decido amar, me amen o no. El amor se da sin esperar nada a cambio. Y esto solo es posible cuando conozco el amor de Cristo. Entonces, sí, al conocer el amor de Cristo, entonces yo ya sí puedo responder con entendimiento. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es el verdadero amor, por eso no hay amor si no estamos en unión con Cristo. Lo que el mundo entiende por amor, en el mejor de los casos, es un sentimiento. Por eso el amor deja de ser cuando uno ya no siente. Otra vez, en el mejor de los casos, el amor lo entiende el mundo como un sentimiento. Por eso el amor deja de ser cuando uno ya no siente. Y, sin embargo, dice Pablo en primera de Corintios que el amor nunca deja de ser. El amor en el mundo se basa en sentimientos que dependen del gusto personal, de un capricho del momento o del interés propio. Eso es lo que controla el amor del mundo, pero nunca se basa en una voluntad de amar pase lo que pase. Por esa razón, el amor solo se encuentra en Dios. Y lo vemos en su amor por nosotros. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este amor solo puede venir de Dios. El ser humano sin Cristo es absolutamente débil para sostenerse en este amor y darlo a los demás si os fijáis el amor comienza en la cruz pero hay continúa también en la cruz. En, esa cruz en esa misma cruz cuando nosotros morimos con él crucificándonos a nosotros mismos a nuestros deseos a nuestra propia opinión y al mundo que hasta ahora nos gobernaba y moldeaba nuestra vida otra vez la cruz, o mejor dicho, el amor, lo hemos visto, lo sabemos, comienza la cruz, pero continúa en esa misma cruz cuando nosotros morimos allí con él. Y todos los días. Solo muriendo cada día sobre esa cruz podremos amar a los demás. Lo sabemos, ¿verdad? Es imposible amar si no mueres a ti mismo. Cualquier otro intento será un esfuerzo vano solo será una caricatura del verdadero amor. La disposición a ceder mis derechos, ese, ese es el vínculo perfecto que hace que podamos estar en unidad, en el hogar y en la iglesia. Por eso, solo cuando alguien tiene ese amor que surge de la vida verdadera, podrá responder a la esposa, al marido, a los hijos, al padre, a los hermanos, con una misericordia que tiene en cuenta sus miserias. Solo así podrás responder con una misericordia que entiende y tiene en cuenta sus miserias, por eso es entrañable, con una bondad que se manifiesta amable con ellos, aunque a veces hacen cosas que no te gustan, con una humildad que sabe que todo lo que tienes lo has recibido y además por gracia, sin merecerlo, porque ¿dónde está escrito que tú tienes o que te mereces lo que tienes? Lo has recibido por gracia, por eso no ve a los demás como inferiores, y también con una mansedumbre y con una paciencia que produce sostenimiento de los unos a los otros y un perdón a los, de los unos a los otros. Sin este vínculo perfecto que es el amor, todo esto se derrumba, no se sostiene si no estoy en Cristo, si no he muerto y mi vida no está escondida con Cristo. En Dios todo se viene abajo. Por eso no es una religión, es una relación personal con Cristo. Si no tengo una cruz sobre la cual clavar, sobre la cual crucificar mis deseos, el amor no existe. El amor comienza en la cruz de Cristo al ver yo allí a Dios muriendo por mi culpa. Sí, pero yo también necesito morir en ella para crucificar mi vana manera de vivir. Es el amor, y solo he entendido de esta manera lo que le da fuerza e impulso y sostén a las cinco virtudes que Pablo nos mostró y que producen tolerancia y perdón. No se puede tener una sola de estas piezas del traje. O sí. Pero si nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto, tendremos todas. Si estamos verdaderamente en Cristo, las tendremos todas y además al mismo tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque todas ellas son diferentes expresiones, diferentes manifestaciones del mismo amor de Dios. Dios no quiere que seas simplemente manso, o misericordioso, o paciente, o manso, o amable, o humilde. Él quiere que seas perfecto. Por eso te dice que te vistas de su amor, porque con ese vínculo perfecto lo tendrás todo. ¿Te ves perfecto? ¿Verdad que no? Nadie lo es. Pero, si te y aquí está la clave, si te revistes cada día muriendo a ti mismo, con su palabra, si te revistes cada día muriendo a ti mismo, entonces sí eres perfecto. Para Dios, sí eres perfecto. Y si eres perfecto de esta manera, entonces... Si te vistes de esta manera día a día, querrás, aunque caigas, querrás estar en unión con un cuerpo, que es la iglesia. Versículo 15. Fuimos llamados a un solo cuerpo con una sola autoridad. Dice así. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien, hemos hablado de amor como el vínculo perfecto, ahora vamos a hablar de la paz. Bien, cuando los colosenses todavía no habíamos sido regenerados por el Espíritu Santo, nos dejábamos guiar por una mente en rebeldía contra Dios y sus consejos, que nos llevaba a una abierta, deliberada y nada disimulada desobediencia a Dios. Nuestra ciudadanía era la de un mundo donde hay griegos y judíos, circuncisión e incircuncisión, bárbaros y escitas, siervos y libres, y desde luego era un mundo en donde Cristo no es el todo, ni mucho menos en todos. De hecho, ocurría todo lo contrario en nuestra vida, antes de ser regenerados. Nos peleábamos por ser griegos o judíos. Pero ahora, ahora que pertenecemos a Cristo, para nosotros es, Él es el todo y además en todos. Y nuestra mente y corazón están siendo renovados día a día a su imagen. Ahora tenemos la responsabilidad de cultivar las nuevas virtudes que son el mismo carácter de Cristo y vestirnos con ellas. Él es nuestra nueva identidad. Bien, tú y yo somos la nueva humanidad. Esa nueva humanidad que Dios está creando día a día por medio de la predicación de su Palabra. Y después de habernos deshecho del viejo hombre, obtenemos una nueva identidad, a la que vestimos con unas nuevas virtudes. Pero también pertenecemos a un nuevo pueblo que tiene una nueva autoridad para poder cumplir con un nuevo y último propósito, darle la gloria a Dios. Es cierto que antes de este último propósito, darle la gloria a Dios, hay otros que también vamos a ver, otros propósitos para nuestra vida, pero la nueva creación, haga lo que haga y sea cual sea el propósito que Dios tiene para su vida aquí en la tierra, no vive para sus propios placeres, sino para glorificar a Dios en la comunidad de creyentes en donde ha sido puesta por Dios. Fijaros, lo voy a resumir, lo que acabo de decir. Así pues, ¿qué somos? una nueva humanidad, el pueblo de Dios, escogidos, santos y amados por él. También tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Cristo. Y tenemos también unas nuevas virtudes, un nuevo traje con el que nos vestimos. También somos llamados a ser un solo pueblo, la iglesia. Y tenemos una nueva autoridad, la paz de Dios. Que es lo que estamos viendo ahora. Esta paz de Dios, la paz que Dios da, que solo Dios da, tiene dos vertientes: una personal, la paz en el corazón, y otra que está muy íntimamente ligada a esta, pero que se expresa en comunidad, la paz en la iglesia. Bien, la paz personal, la paz que Dios da a uno, solo la puede recibir el hombre que se ha dejado de pelear con Dios aquella persona que ha dejado de estar en guerra con Dios ese es el que ha recibido la paz de Dios solo aquel que se ha rendido a él y ha aceptado la reconciliación hecha en Cristo y por Cristo en la cruz será considerado por Dios como su hijo adoptado y recibirá la paz jurídica de Dios sobre él la sienta o no él ya está en paz con Dios. Después, después de la gracia del perdón, Dios nos inunda con una paz que sobrepasa todo entendimiento, y fíjate lo que dice Filipenses, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate lo que hace la paz de Dios. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos ...en Cristo Jesús. Esta paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos... ...es una situación de descanso que antes no teníamos. Es cierto que no sabíamos por qué... ¿no? ...por qué había esta intranquilidad en el corazón... ...pero ahora sabemos que era la guerra contra Dios... ...todos los pecados acumulados y no perdonados... ...y una identidad equivocada la que producía una zozobra de la que no podíamos escapar. La paz que Dios le da al alma y que solo Dios le puede dar es como la salud para el cuerpo. Otra vez, la paz que solo Dios da es para el alma como la salud para el cuerpo. Antes teníamos en el alma una intranquilidad que no permitía el correcto desarrollo de nuestra verdadera personalidad. Pero con la paz de Dios en el corazón, sabiéndonos perdonados y en paz con Él, ya podemos desarrollarnos plenamente como Dios quiere que lo hagamos. Desarrollo. O sea, no hay una transformación instantánea, es desarrollo más lento de lo que nos gustaría a todos nosotros, pero vamos poco a poco caminando hacia el monte de santo del Señor. Bien, como he dicho antes, es cierto que esta, vez, esta paz a veces no la sentimos, esta paz personal, pero la tenemos. Esto es lo personal, paz en el corazón. Pero en la comunidad de creyentes a la que hemos sido llamados, que es la Iglesia, a veces surgen conflictos y surgen porque nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado. Ese día, el de nuestra glorificación, ya no tendremos ningún conflicto, porque con nuestro nuevo cuerpo nos será imposible pecar. Pero a este lado de la eternidad, de momento seguimos tropezando y a veces demasiado. Y no solo en la iglesia, también en el hogar y en el trabajo. Por eso necesitamos una nueva autoridad una nueva autoridad que ponga las cosas en su justo orden. Pues muy bien, Pablo lo sabe, y por eso en la carta que nos dirige a los colosenses, nos avisa de que necesitamos un árbitro que dirima nuestras diferencias. ¿Quién es ese árbitro? La paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne, braveillo, gobierne, braveillo en griego, vuestros corazones. Este término griego, bravello, aunque en español está bien traducido como gobernar, lo que significa exactamente es decidir como un árbitro decide. Todos hemos visto los desórdenes que se producen en un partido de baloncesto, por ejemplo, cuando cada equipo honestamente cree que tiene la razón sobre alguna jugada realizada. Bien pues la solución a la disputa sobre la jugada dudosa la resuelve un árbitro. Los jugadores normalmente no necesitan estar atentos al árbitro. Ellos saben las reglas y juegan según las reglas. La paz está sobre ellos y es el árbitro quien gobierna el partido. Sin embargo, hay ocasiones en las que hay que solucionar jugadas dudosas que, si se dejaran sin resolver, podrían llevar a los equipos a situaciones de tal agresividad que la paz del partido e incluso la paz de todo el estadio se vería gravemente amenazada. Aquí es donde entra el árbitro. Siempre ha estado, porque siempre ha gobernado, pero ahora se le pide que solucione algo que los jugadores son incapaces de resolver por sí mismos. Esta es la paz de Dios, la que gobierna en la iglesia siempre y cuando se entra en conflicto. Fuimos llamados a un solo cuerpo, pero ese cuerpo, para poder funcionar, necesita la paz de Dios. Necesita que la paz de Dios gobierne en cada uno de los corazones de sus miembros sin este gobierno que pone orden y dirime diferencias no puede haber unidad cada uno de los miembros de la iglesia debe tener esta paz de Dios gobernando sus corazones si la mayoría de los miembros de una comunidad no reconoce esta autoridad se corre el riesgo cierto de que el partido se suspenda y que se pierda la convocatoria Incluso a veces, con que un solo miembro del equipo se rebele contra esa autoridad, creando guerra y división, el equipo se ve afectado con faltas y sanciones. Y nadie, ni en el estadio, ni en el equipo, ni en el grupo arbitral disfruta. Así pues, siempre que los colosenses se enfrentaran a un conflicto, debían dejar que la paz de Dios pudiera gobernarles. Es por este motivo por el que Pablo también desde allí manda una carta a los Efesios para que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que el amor y la paz son dos vínculos que nos permiten vestir con armonía este traje de cinco piezas que hemos visto una entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia que produce que nos podamos soportar los unos a los otros y que nos perdonemos los unos a los otros. Y sed agradecidos. Oye, aquí viene ahora esta exhortación. Pareciera que esta petición de agradecimiento no armoniza con el resto del texto, ¿no? ¿O sí? La verdad es que una persona agradecida nunca crea problemas. Por eso Pablo, sabiendo que es muy duro cumplir el llamamiento de unidad y en unidad con el amor y la paz, dice, dice rápidamente, oye... Si por lo menos sois agradecidos, si encontráis motivos en vuestra vida por, lo que podéis, por los que podéis darle las gracias a Dios, seguro que entonces podréis vestiros con el traje que os acabo de mostrar y no vais a dar problemas. Una persona agradecida nunca crea problemas. ¿Te imaginas que a un cojo que se le vuelve o se le devuelve su pierna cortada y puede volver a jugar en el equipo, ¿crees que esa persona va a ponerse a discutir con el árbitro o piensas que dará todo el rato que está jugando las gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido con él? Pues antes éramos cojos, cojos, mancos y ciegos sin ninguna posibilidad de andar como Dios quiere que andemos, sin ninguna facultad de hacer lo que Dios quiere que hagamos, sin poder ver lo que Dios quiere que veamos. Por eso, ¿quién se va a poner a discutir cuando sabe que ha recibido semejante milagro? A discutir con el árbitro, me refiero. Así que colosenses, que la paz de... Bueno, con el árbitro y con los demás hermanos, ¿no? Colosenses, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y sed agradecidos. Ya veréis cómo así funciona todo mucho mejor. Estar agradecido porque cada uno de los miembros de la iglesia ha sido rescatado y comprado con la misma sangre con la que yo fui salvado, produce un agradecimiento que lleva a la unidad. Saber que a pesar de que él, mi hermano, es griego y yo judío, y entender que aunque él es bárbaro escita y yo no lo soy, ambos hemos sido rescatados por nuestro Señor, esto produce un agradecimiento que lleva a la unidad. Poder dar gracias a Dios de corazón por todo, especialmente por haber sido llamados a un solo cuerpo, que es la Iglesia, nos debe llevar a la unidad y a la paz en la congregación. Cuando no le damos las gracias a Dios por todo, somos como aquellos que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate, si no le doy gracias a Dios por todo, envanezco mi razonamiento. Y se nubla mi corazón. Y esto ocurre especialmente cuando no estoy agradecido por la Iglesia. Tenemos que recordar que tú y yo fuimos llamados a la salvación a través de la Iglesia, por alguno de sus miembros, y que también somos llamados a formar parte de ella. Cuando alguien no está agradecido por la Iglesia, lo primero que hace es no integrarse en ella o dejarla después de un tiempo. Suele pensar esta persona que es porque la Iglesia allí solo encuentra a hipócritas o gente que no es de buena como él. Casi nunca lo dice, ¿verdad? Pero lo piensa. Pero la realidad es que en su vida no ha puesto en práctica ni una entrañable misericordia, ni benignidad, ni humildad, ni mansedumbre, ni paciencia. Que es un vestido que nos ayuda a poder soportarnos los unos a los otros y a perdonarnos, a perdonarnos los unos a los otros. Por eso Pablo nos dice que si no nos entra este traje de cinco piezas, tenemos que ponernos a dieta. Que si estamos con sobrepeso de orgullo, lo que tenemos que hacer es una dieta de agradecimiento. Alguien que reconoce que ha sido salvazo, salvado por gracia, sin merecerlo, puede ser agradecido de tal manera que se esfuerza en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Actuar así es hacerlo a la manera de Cristo. Si alguien cree que es mejor que otro porque no es bárbaro ni escita, o porque es judío en vez de griego, entonces necesita pedir perdón, dar gracias a Dios porque a pesar de su pecado fue librado y perdonar a su, a su hermano de la, man, de la manera que Cristo le perdonó, de la misma manera. Y eso si sí es que realmente ha sido ofendido. Te aseguro que el agradecimiento es una de las mejores dietas que tenemos a mano para poder lucir este traje que tenemos que vestir. La gratitud contribuye a la paz. Si tú estás contento con lo que tienes y con lo que eres, difícilmente tendrás problemas en tus relaciones con otros en la Iglesia. Ahora bien, si estás amargado porque no tienes ni eres lo que crees que debes de tener y ser, entonces, claro, la paz con los demás miembros de la Iglesia se tornará casi imposible, porque solo tendrás envidia de ellos y te marcharás. Y además lo harás echando pestes contra una iglesia que fue lavada con la sangre de Cristo, aunque todavía se ve imperfecta. Es cierto que hay congregaciones de las que hay que huir, que hay que salir huyendo porque la doctrina que predican es un veneno para el alma. Pero si la tuya no es así, escucha una recomendación. Acostúmbrate a ser agradecido, otra vez. Acostúmbrate a ser agradecido, porque si no, luego es muy difícil volver atrás. Muy difícil. Sin el agradecimiento, el orgullo crece y se forma una bola tremenda de amargura en el corazón que te impide volver a tener la paz que lleva a la unidad en un solo cuerpo. Así que sed agradecidos, porque además eso hará, versículos 16 y 17, eso hará que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Bien, otra característica de la nueva humanidad que tiene una nueva identidad es que ahora ya no decidimos nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por nosotros mismos, sino que ese juicio regresa donde siempre tuvo que estar, a Dios mismo. Es su palabra la que ahora vuelve a tener la autoridad en todos nosotros. Por eso dice Pablo que esa palabra debe abundar en nosotros para que no nos desviemos otra vez. Y también dice el versículo 17, otro nuevo propósito para esta nueva humanidad. Glorificar al Padre por medio del Señor Jesucristo. Bien, pero estos dos versículos los veremos la próxima semana. ¿Vale? Termino. El título de la predicación es... ...a la manera de Cristo... ...el amor que sustenta... ...la paz... ...que gobierna... ...el reino de los cielos se sustenta... ...en el amor... ...y se gobierna... ...gracias... ...a la paz de Dios, otra vez... ...el reino de los cielos... ...se sustenta en el amor... ...y se gobierna... ...gracias a la paz de Dios... ...aquí también... El reino de los cielos ha llegado, ¿de acuerdo? De manera imperfecta en la Iglesia, pero aquí también. Lo que Pablo nos está… imperfecta porque todavía nos estamos renovando. ¿eh? Lo que Pablo nos está diciendo a los colosenses hoy es que en nuestras relaciones en la Iglesia no deben primar nuestras propias opiniones, por muy piadosas que parezcan, sino que las relaciones entre nosotros deben ser, a la manera de Cristo… O sea, con el amor como el vínculo perfecto y con la paz de Dios como árbitro en nuestras desavenencias. Y cuando hay ofensas de la manera que Cristo nos perdonó, así debemos perdonarnos los unos a los otros. A la manera de Cristo, siempre. He visto en ocasiones a personas que entran en confrontaciones personales en las iglesias, solo porque se ven a sí mismos como judíos circuncidados o como griegos, porque no son ni bárbaros ni escitas. Pero no se dan cuenta que en la nueva humanidad que Dios rescató, Él ya nos perdonó de todo eso, y ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. No podemos vivir esta nueva humanidad si Cristo no es el todo y en todos, en la iglesia. Si su amor no nos sustenta y su paz no nos gobierna, malo. Pero como Pablo sabe que esto a veces es muy complicado, nos ofrece una pequeña ayuda para poder vestir semejante traje. Él nos dice, sed agradecidos. Somos una nueva humanidad transformada por el poder de Dios en nuestra mente y corazón para poder vestirnos con un traje que es impresionante. No es fácil ponérselo porque en ocasiones no nos entra en este cuerpo tan estropeado por la caída. A veces tampoco es fácil llevarlo una vez que nos lo ponemos porque la porquería del mundo se nos cae encima o porque nos metemos en un charco y lo ensuciamos. Pero siempre hay perdón, para todos, para todos los que piden el perdón. Tenemos un Dios impresionante, justo, pero inmensamente bueno. Es un Dios que no soporta el pecado y que, sin embargo, perdona siempre a su pueblo si su pueblo le pide perdón. No hay cosa que pueda manchar este traje que Él nos ha confeccionado, por muy sucia que sea, que no tenga solución en Cristo. Solo en la presencia de Cristo, solo con nuestra vida escondida, con Cristo en Dios, podremos tener y sentir esta paz que produce su perdón. Por eso cuando alguien en casa o en la iglesia se presente con este vestido manchado, nosotros, a la manera de Cristo, y vestidos con el amor como vínculo perfecto, podremos perdonar igual, de la misma manera que Cristo. Creo que tenemos mucho trabajo por delante.